0: vad vi kan bedja eller tänka halleluja halleluja halleluja, tack Jesus halleluja, vi prisar dig amen, ska du säga efter mig tack för ditt ord upplys mitt hjärta upplys mina tankar så att jag kan höra och förstå vad du vill tala till mig den här morgonen. Väck mitt hjärta. Väck, väck mina öron. Att lyssna på lärjungas sätt. I Jesu namn. Och att folket ropar det. Amen. amen, Halleluja. Varsågod och sitt ner. Härligt att se er allians. Vi ska fortsätta den här förmiddagen i det tema som vi har, GROW, att växa tillsammans. är dagens tema. Att växa tillsammans. Och förra veckan så startade Thomas det här temat. Och det här som vi talar om har sitt ursprung i den här... Vad ska man säga? Här står det vilka vi är i kyrkan. Välkommen till Swedenhåll kyrkan. Här står det talas om eh, vår teologi, vad vi tror på, men också vår kultur och mycket också praktiskt som vi ger till alla som kommer nya i kyrkan. Och den här undervisningen som vi undervisar nu finns ett därifrån. Eh, och förra eh, söndagen så talade Thomas om eh, vår kultur. Eh, och vi kan gå till nästa bild. Lite repetition. Vår kultur är att vi vill vara en växande, välkomnande och en generös kristuscentrerad kyrka- –för alla generationer och nationaliteter. Vi vill vara en kyrka öppen för alla människor, oberoende bakgrund och historia. Vi vill vara en växande, välkomnande och generös kristuscentrerad kyrka- –för alla generationer och nationaliteter. Vi vill vara en kyrka öppen för alla människor, oberoende bakgrund och historia. Yes, vi kan gå till nästa bild. Vår målsättning är att ha en kultur där vi kan växa till på följande områden. Att växa i vår relation till Gud, att växa i vår relation till varandra och att växa numerärt. Och att växa numerärt kommer Thomas att prata om nästa söndag. Eh, dagens tema är att växa i relation till varandra. Och det är ju faktiskt så att relationer är ett bygge. Relationer kan växa. Är inte det fantastiskt att en relation kan växa? En relation kan fördjupas. Och Gud är relationernas Gud. Och jag har sagt så många gånger förut. Gud är en Gud som vill ha gemenskap. Gud är en gud av relationer. Guds rike byggs på relationer. Yes. Gud vill ha, re vill ha relation med dig och mig personligen. Ja. Frälsningen gäller oss personligen. Han talar till oss personligen. Men Gud vill också att vi ska fördjupa och bygga relationen gentemot varandra. Och... Om du går till ett fantastiskt kapitel i romabrevet 12 och från vers 9 så står det så här. Och det här handlar mycket om hur vi ska vara gentemot varandra. och Det här är inte bara något som står i romabrevet utan det här står upp i många av Paulus brev och Petri brev. Romabrevet 12 och 9 säger så här. Älska varandra uppriktigt. Man kan älska varandra uppriktigt. Ja, avskydd i onda, håll fast vid det goda. Var innerligt tillgivna varandra i syskonkärlek. Överträffa varandra i ömsesidig akning. Det är väl en härlig tävling att överträffa varandra i kärleksgärningar. Att lyfta varandra. Och så till vers 13. Hjälp dem heliga med vad de behöver- var ivriga att visa gästfrihet. Välsigna den som förföljer er. Välsigna och förbanna inte. Gläd er med den som är glada. Gråt med den som gråter. Var eniga med varandra. Tänk inte på det som är högt, utan håll er till det enkla. Var inte självkloka. Löna inte ont med ont. Tänk på det som är gott i alla människors ögon. Håll fred med alla människor så långt som det är möjligt och bero på er. Hämnas inte mina älskade, utan ge rum för Guds vrede. Det står ju skrivet, min är hämnden, jag ska utkräva den, säger Herren. Men om din fiende är hungrig, ge honom att äta. Om han är törstig, ge honom att dricka. Gör du det så samlar du glödande kol på hans huvud. Låt det inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda. Yes. Och Jesus säger faktiskt gång efter annan. Detta befall jag er. Ni ska älska varandra. En befallning av Jesus ni skall älska varandra. Och vi kan titta också innan vi går vidare i första Korinther 13. och det är ju ett en ett kapitel som talar om kärlekens lov. Och där kan vi bara titta på hur känner man igen kärleken? Vi kan läsa från vers 4. Kärleken är tålig. Kärleken är mild. Kärleken avundas inte. Den skryter inte. Den är inte upplåst. Den beter sig inte illa. Den söker inte sitt. Kärleken brusar inte upp. Den tänker inte på det onda. Kärleken gläder sig inte över orätten. Men gläds med sanningen. Allt bär den, allt tror den, Allt hoppas den. Allting uthärdar den. Och så står det på slutet. Tron, hoppet och kärleken. Men störst av den är kärleken. Och i gemenskapen till varandra så behöver vi den här ingrediensen som heter kärlek. Vi behöver också tro. Vi behöver tro i gemenskapen, tro på varandra. Tro om förvandling, förändring, förvandlade relationer. Vi behöver hopp i vår relation. Men vad vi ska titta på idag är kärleken. För kärleken är verksam genom tron och genom hoppet. Låt oss gå till nästa bild. En vers som kom till mig inför den här predikan idag. ifrån första Johannesbrev brev 1 Vers 5-10. och Den finns med här också på skärmarna. Står det så här. Detta är det budskap som vi har hört från honom. Och förkunna för er att Gud är ljus. Inget mörker finns i honom. Om vi säger att vi har gemenskap med honom. Och vandrar i mörkret. Så ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Men... Om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra. Och Jesu, hans sons blod, renar oss från all synd. Så om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, då finner vi en gemenskap. Och hans blod renar oss. Ni förstår att mörker kan ju inte finnas kvar där det är ljus. Tänder du en lampa så då försvinner ju mörkret, eller hur? Och helt plötsligt så ser man. När det är mörker så famnar man omkring och man undrar vart man är på väg. Men så fort man tänder på lampan så ser man det plötsligt. Och så är det när vi närmar oss Gud. Helt plötsligt så ser vi. Hjälp, är jag så här? Är det så här, är det så här ställt med mitt inre? Är det så här ställt? Det händer när vi kommer i Guds ljus, i hans närvaro. Ja, men då vill jag ju aldrig vara i Guds närvaro. Jo, men efter den här predikan så tror jag att du kommer att vilja gå in i Guds närvaro, in i ljuset. För det är där vi behöver leva, det är där vi behöver vara. Och jag fick en bild en gång av en predikant som predikar som jag har tagit med mig. Är det någon som vet vad det där är för något? Ja, ett cykelhjul, ja. Och ett cykelhjul, det består av en slang på insidan, ett däck. Det ekrar och längst in är ett nav. Och den här bilden kan tala till oss, fast det är vinter och vi inte kanske cyklar så där väldigt ofta. Men navet längst in, vill jag ska symbolisera Gud. Hans närvaro, mittpunkten utav... utav allt. Gud själv. Och ekrarna, det är Kristi kropp. Det är vi troende. Och ni ser där hur ekrarna går in emot navet. De, eller går utifrån navet och går in till navet. Och när vi som ekrar kommer mot navet så möts vi. Och där i navet, där finns liksom... Där fungerar det. Där utifrån navet så, så finns liksom den här. Där utgår liksom funktionen av hjulet. Och så här så tänker jag att vi behöver tänka när det gäller Gud och Guds rike. Och hur vi tillsammans gör våra uppdrag. Det utgår ifrån mitten, ifrån Herren. Men vi har alla liksom olika, vi är ekrar och vi har alla olika uppgifter. Men vi utgår ifrån centrum, ifrån mitten. Eh, och där i mitten är så viktigt att vi möts. Därför att eh, Om en äker liksom står rakt ut så, är den ju, så funkar den ju inte, eller hur? Utan det behöver, allt behöver kopplas till navet för att varje ekra ska funka. Uh, och det är därför vi firar Guds tjänst Vi vill möta Gud Vi vill tillsammans upphöja Jesus Vi vill tillsammans söka hans ansikte Vi vill tillsammans se Herren Och låta han få förvandla oss Eller hur? Ja uh, Låt oss gå till en bibelord till Första Johannes 29 9-11 Och det är nästa bild Den som säger sig vara i ljuset, alltså i mitten, i navet. Den som säger sig vara i ljuset men hatar sin broder är fortfarande kvar i mörkret. Den som älskar sin broder förblir i ljuset. Och det finns inget i honom som leder till fall. Det är fantastiskt. Den som älskar sin broder förblir i ljuset och det finns inget i honom som leder till fall. Men den som hatar sin bror är i mörkret och vandrar i mörkret. Han vet inte vart han går, för mörkret har förblindat hans ögon. Det här är vad mörkret gör i våra liv. Vi kan gå till nästa bild. När vi läser de här olika bibeltexterna, det här säger jag befaller er, ni ska älska varandra. Det är ett starkt ord. Men vet ni vad? Det här ordet, älska varandra, det är agape -kärleken. Det är Guds kärlek. Amen. Och när vi blir frälsta, när vi tar emot Jesus i våra hjärtan så fyller han oss med agape -kärleken. Och det finns många olika ord som grundtexten talar om när det gäller kärlek. Det finns eros, det finns fileo, hur man nu säger det. Olika slags kärlek. Men det som Herren säger här det är att vi ska älska varandra med agape-kärleken. Amen. Det är därför vi kan älska varandra. Därför att Gud älskar varje människa. Gud gör inte skillnad på någon människa. Han låter det regna över både onda och goda. Han gav sitt liv för varenda människa. Till och med rövarna på korset gav han sitt liv i kärlek för. För att vinna dem, för att älska dem in i Guds rike. Och agape-kärleken, det är Guds kärlek. Den osjälviska kärleken. Den självutgivande kärleken. Den spontana och omotiverade kärleken. Det behöver inte finnas ett motiv att, att älska. Den kärleken har Gud. Vi är inte värda att älskas egentligen, eller hur? Men Gud älskar oss utan motiv. Bara för att han är kärleken. Och han kan bara älska. Amen. Eh... Uh. Guds ord talar om broders kärleken. Och Johannes 13, och 34 och 35 säger så här. Ett nytt bud är att ni ska älska varandra. Alltså att ni ska älska varandra med agape kärleken. Så som jag har älskat er ska ni också älska varandra. Vilken utmaning. Om ni har kärlek till varandra så ska alla förstå att ni är mina lärjungar. Wow! Fantastiskt, vilket språk. Kärlekens språk. Kärleken har en dimension som går utöver språket, som går utöver vad vi talar. Kärleken är ett språk. Kärleken känns. Kärleken gör en skillnad i atmosfären. Kärleken bekräftar. Kärleken behövs inga ord. Kärleken gör någonting med oss. Och den gör att andra människor ska förstå att vi är hans lärjungar. Och det här betyder inte att vi alltid tycker lika, Jag håller med om allt. Många har förstått det. Vi kan vara väldigt olika och tack och lov att vi är olika. Fruktansvärt tråkigt om vi alla skulle tycka lika, eller hur? Den här världen skulle ju aldrig liksom utvecklas. Utan om vi alla liksom var som robotar och tänkte lika allihopa så, 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 så vore det ju väldigt tråkigt. Eh. Och det betyder inte heller att vi behöver hålla med om allt. Vi behöver inte hålla med om vad alla säger. Men vi kan bestämma oss för att älska och förlåta varandra. För Kristi skull. Ja, och vi, har, vi är olika människor med olika personligheter. Och vissa så klickar man ju bättre med med andra. Och du talar om personkemi. Ja, man hittar varandra. Det är ju därför som man liksom också kan hitta... Någon att gifta sig med. Man, 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 man känner ju för en viss person. Och där finns ju personkemin. Eller hur? Och så är det också i gemenskapen till varandra. Vi behöver inte odla djup gemenskap med alla människor. Vi behöver inte odla djup gemenskap med varje församlingsmedlem. Men vi kan älska varandra. Respektera varandra. Låta kristisk kärlek, agape kärleken finnas mellan varandra. Yes. Sen så talar också Guds ord om att vi ska ha kärlek till de som är utanför den kristnas krets. De som är utanför kyrkan, de som inte kanske är våra systrar och bröder. Det står om i första tesalonike brevet 3 och 12. Må Herren låta er växa och överflöda i kärleken, agape kärleken till varandra och till alla, liksom vi i vår kärlek till er. Så Kärleken, agape -kärleken, precis som Guds kärlek, Jesus kärlek. Han sökte upp syndarna, han älskade syndarna. Han gjorde en skillnad. Halleluja, han kunde säga sanningen. Men det fanns kärlek i sanningen som gjorde att människor upplevde att jag vill omvända mig. amen Och den kärleken har vi också. En kärlek till de som inte kanske är här idag. De som aldrig har satt sin fot i kyrkan. Våra arbetskamrater, våra skolkompisar. Gud har lagt ner agape till våra medmänniskor. Amen. Sen så talar också Guds ord om att älska våra fiender. Matteus 444 45 Jag säger er, älska, alltså agape. Älska era fiender. Be för dem som förföljer er då är ni er himmelske fars barn för han låter sin sol gå upp över både onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga och det var det som vi läste också innan att vi kan övervinna det onda med det goda och ett bra sätt att möta de som är våra fiender, de som vill göra oss ont i att bedja för dem som det står här för när vi beder för våra ovändelser så förvandlar inte bara Gud deras hjärta utan Gud förvandlar också våra hjärtan så att vi blir mjuka, så att vi blir ödmjuka så att vi liksom lever i sanningen och kanske inte behöver hämnas utan vi kan lämna hem till Gud halleluja är det någon som har läst den här boken? Jennessen Franklin älskas om om du aldrig blivit sårad. Det Här är en fantastisk bok. Jag har läst den en gång och flera gånger efter det olika kapitel ibland som är så bra så jag uppmuntrar dig. Man kan, jag vet inte om vi har den här men man kan också beställa den. Och i den här boken så tar han upp om sin fru, om Jennessens fru. Uh, och där tar han upp något som är så uh, fantastiskt. Det är så att vi kan älska varandra på avstånd. Vi kan älska i våra hjärtan. Önska en person allt gott och be för en person på avstånd. Och han tar upp om sin fru, när hon var 13 år gammal så träffade hon sin pappa för första gången. Hans pappa uh, hade alkoholproblem. Han hade olika diagnoser och hade en väldigt svår personlighet och, eh, hans fru försökte bygga relation och när hon själv gifte sig och och liksom eh, Fick familj och även hennes pappa tog emot Jesus. Så, så försökte hon att hela tiden få med honom i gemenskapen. Att hennes barn skulle få träffa honom. Att de skulle bygga en djup relation. Att de skulle få en, en morfar och så vidare med mera. Men hur hon här försökte så blev det bara... Frustration, det blev som, ett, som hon skrev, ett gift i familjen, därför att allting liksom bara blev negativt. Och hon märkte då att, hon, att den här pappan hade så dåligt inflytande på hennes barn, på hennes make och äktenskapet blev bara frustration. Och utifrån det här så bestämde hon att jag behöver sätta upp gränser och älska på avstånd. Hon hade förlåt honom, men det gick inte. Det blev bara fel. Och jag tycker att det är ett så väldigt bra exempel. Så de bestämde att vi träffas då och då, mellan de tiderna. Och liksom tog den tiden. Men det gick inte att odla en djupare relation. Och jag tänker att det är ganska bra exempel för ibland kan det faktiskt vara så att vissa av våra relationer kan faktiskt vara destruktiva. Vi har ingenting emot egentligen, vi har förlåt men det är någonting som bara rivs upp, det är någonting som bara går sönder när man träffas. Så läs gärna den här boken det är ett väldigt, bra, väldigt väldigt bra bok. Så, så vi kan också, när det behövs, behöva älska på avstånd. Amen, vi ska alldeles strax sluta. Du har fått mycket bibelord idag, men jag tror att det är viktigt att vi får läsa Guds ord och se vad Guds ord säger. Och Guds ord får utmana oss. Halleluja! Tack Jesus! Så Gud, han vill låta oss komma in i ljuset. Vi kan komma upp och spela här. När Gud verkar i oss så verkar han från insidan. För det är så, när vi har tagit emot Jesus så bor han på insidan. Och sen så ska han komma ut genom oss. Och det här kan vara en utmaning många gånger. Därför att genom livet så blir vi sårade, vi blir slagna. Ibland så råvar vi för dig själv, men ibland så har vi inte ens rått, om, rått för dig själv. Utan livet har format oss. Livet har gjort oss, liksom, att vi har med oss så mycket i bagaget. Och Herren vet om det här. Herren vet om det här. Och det finns ett, ett härligt bibelord som jag tänkte vi ska läsa innan vi ska gå in i förbön. Vi kan ta nästa bild. Ett ord från Jesaja kapitel 30 och 26 Månens ljus ska vara som solens och solens ljus ska vara sju gånger klarare som ett sjufaldigt dagsljus när en dag kommer då Herren förbinder sitt folks skador och hela såren efter slagen det fått Amen här talar om ljuset. Vi talar om värmen. Det talar om vattnet som du hörde förra söndagen. Vi behöver få Guds ljus i våra hjärtan. Guds ljus över våra liv. Vi behöver få möta värmen. Och vi behöver få vattnet, den heliga ande som ger liv och som vattnar det som är sått i våra hjärtan. Halleluja ska vi stå upp tillsammans tack Jesus vi tar bara en liten stund innan vi ska avsluta som jag sa i början vi kan växa i vår kärlek vi kan fördjupa våra relationer och relationer det är inte alltid det enklaste det vet vi eller hur Ibland kan det vara enklast att stänga in sig i ett rum och vara själv, men hur roligt är det? Det är inte det som är tänkt för oss. Utan det är tänkt att vi ska vara tillsammans, för tillsammans är vi starka. Och vi alla har någonting att ge till varandra, och vi alla behöver lära oss att ödmjuka oss under varandra och lära oss av varandra. Det är så vi i Danade. Det står att vi får i jorden. Vi är flockdjur, om man säger så. Vi behöver stå tillsammans för att se Guds fullhet. Och ibland så är det så, för att kunna älska så behöver vi låta Gud hela oss. De som vi älskar allra mest, då kan vi också såra allra mest. Amen. Och det är inte alltid att vi märker att vi har sår och svagheter. Men ofta så är det så. Jag vet vad jag har för svaghet. Jag vet vad jag alltid har jobbit med. Jag vill alltid springa under. Jag vill alltid gömma mig när det händer så här saker. För någon som känner igen sig. Det är bara jag vi jobbar med saker vi har utmaningar i våra liv vi har svaghet och vi vet om det då behöver vi börja ropa till Gud Gud hjälp mig Gud hjälp mig halleluja men det är inte alltid att vi genom när vi har våra sår och våra svagheter att vi märker att vi sårar andra eller hur därför vi tror att vi är sådana och vi gör vad vi kan men genom våra sår och genom våra svagheter så kan vi faktiskt påverka andra människor väldigt negativt och såra andra människor, då behöver vi gå till Gud och be av förlåtelse och be den heliga ande uppenbara i våra liv, vad är det jag behöver få hjälp med, vad behöver jag bli helad ifrån förstår ni vad jag säga vi ser våra svagheter, men vi ser inte alltid när vi gör någon annan illa. Amen. Så först utav allt så behöver vi komma till Gud. Låta honom röra vid oss. Vi behöver tillåta Gud att röra vid våra hjärtan. När vi gör det så börjar han ett verk i oss. Men innan vi kan tillåta honom göra det behöver vi erkänna att vi är sårade. Att vi är nedbrutna. Vi behöver be till Gud och säga Gud. Vi behöver din hjälp. Jag har så jobbigt med det här. Hjälp med Gud. Och då kan vi också be Gud förvandla hela. Befria oss från bitterhet. Vrede, rädsla, depression, all hopplöshet. Vi kan be till Gud. Hela mig. Befria mig från det här. Och vi behöver be. Och vi behöver fortsätta att be. Och be igen. Och fortsätta att be. Amen. Vi behöver tro. Och vi behöver fortsätta att tro. Och fortsätta att tro igen. Och vi behöver förlåta. Och förlåta igen. Och förlåta en gång till. Vi behöver lämna vår skam till Jesus. Vi behöver söka samtalshjälp kanske. Själa vård. Ha någon att prata med. Vi behöver läsa, söka viset. Få goda råd. För när Gud gör sin befrielse är det en process. Det är en process i våra liv. Även om Gud kan hela så här. Så är det oftast undantaget ifrån regeln därför att vi växer i vår relation till varandra och till Gud. Det är en resa i våra liv. Och det här är någonting som vi ständigt behöver komma till Gud med. Ge vårt hjärta på nytt och på nytt till honom. Att ingenting får bli en slentrian. Utan Gud lys på mig. Visa mig om jag behöver be om förlåtelse. Visa mig om jag har sårat någon. Amen Och vi behöver Lämna våra svagheter till honom Amen Amen Halleluja Tack Jesus Tack Herre för att vi får stå inför dig Den här förmiddagen Tack Herre för att du vill Göra ett djupare verk i oss Herre För du vill Herre att människor utanför säger, se hur de älskar varandra. Se hur de älskar varandra. Och herre jag bara ber att du den här morgonen ska lysa. Ta din lampa och lys på våra hjärtan. På alla våra hjärtan. Här är lys på mig. Lys på mina syskon här den här morgonen. Här är vi får be som David bad. Utransaka mig. Pröva mig Gud. Se till och med stad på en olycksväg. Led mig på den eviga vägen. Halleluja. Och rabba sakiralabadhiya sakatalabadhiya. Oh, Sula la
1: la la yeah, la yeah, la yeah. la. Sula so, la 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 så
0: Liksom se en bild här innan, innan jag förberedde hur någon eller kanske flera av oss kan uppleva som att vi är nere i en källare någon som vet hur det är i en källare det kan vara ganska fint vi har vi har renoverat vår källare och det ser riktigt fint ut på vissa ställen men du märker när du kommer ner i en källare eller hur lite sådär där ofta lite små fönster. Lite mörkare, lite kyligare. Lite sådär. Ja, källare. En källare. Och vi kan uppleva. Och jag tror att. Det kan tala till någon av oss. Att det känns som att vi är nere i källare. När Gud säger. Börja gå upp för trappan. Börja ta ett första steg. Och gå upp ur källaren. Och den process. Det är en process att komma upp. Men Gud samarbetar med oss. Vi inte tänka, men Herren kommer över mig, då blir det bra. När vi behöver låta Gud få göra ett verk i våra liv. Och när vi ber de här bönen så börjar vi öppna upp oss. Och, och börja gå upp för den här trappan. Steg för steg. Och ljuset kommer. Värmen kommer. Amen. Ge inte upp Fortsätt, fortsätt, fortsätt Lev ett liv I bön Och en öppenhet Att Gud ska få komma in och göra sitt verk Det är han kan göra Det som ingen människa kan göra Det som inte vi kan göra Det kan han göra Han vill en fördjupad kärlek En fördjupad relation Både till honom själv Och till de som är runt omkring dig Tack Jesus Tack Jesus Halleluja Ta bara någon minut till att stå inför Herren Och låt han bara få Betjäna dig Och låt honom bara få tala in Det här är liksom inget Snabb fix Utan det här är liksom en process som Gud vill göra i våra liv, och som Gud har gjort i våra liv, men tror att han vill göra ett ännu djupare verk, dag efter dag. Vi kan bara
1: sjunga ut
0: någonting.
1: Låt det vara Jesus. I mörkaste natt ett namn lyser klart. Låt det vara Jesus.
0: ta den som står bredvid dig för får du bara symbolisera kärlekens band så jag tror att en heliga har talat i våra hjärtan så vi bara får bekänna ut du kan säga efter mig tack herre för ditt ord tack. för att du upplyser min själ Herre jag ber om bestående frukt i mitt liv hjälp mig att vandra i kärlek hjälp mig att vandra i sanning hjälp mig att akta den andra för mer än mig själv förlåt mig att jag går min egen väg att jag går i min egen styrka förlåt mig att jag sårar människor att jag talar inte som jag borde förlåt mig om jag har sårat människor låt ditt ljus lysa på mig och låt mig få vara snabb att förlåta Låt mig få vara en som stiftar frid där jag går fram. Din frid, din frid i min familj, till mina nära, mina kära, till de människor jag möter i vardagen. I Jesu namn. Amen. Och tryck till den som står bredvid dig lite mer i handen, så här. Så är det är bra. Amen
1: Samma världen har inget. Är världen har inget som jag ser